0: 15 часов 33 минуты в российской столице. Программа «Параллели». Армин Госпорян Марат Сафаров традиционно в это время в эфире Вести ФМ. Марат, привет. Привет, Ну, мы еще вчера с Маратом договорились, что начнем мы параллели, конечно, с девочки Гретхен. Потому что никто, по-моему, на минувшей неделе не отжег вот во всех смыслах этого прекрасного слова так, как сделала она. И дело даже не в том, что... Этот чудесный 16-летний ребенок выступил в Организации Объединенных Наций с совершенно бредовой речью, и никто меня не убедит, извините, в обратном, потому что когда тебя волнует вопрос экологии, ты занимаешься несколько иным. Но, на мой взгляд, здесь принципиально другое, что девочка Гретхен просто в очередной раз показала, что вся политика, которая существует сегодня в мире, она является в чистом виде профанации процесса. Потому что вот она выступила э, на генассамблеи ООН. С того момента прошло больше 72 часов, это как минимум. Вопрос
1: важный. Что изменилось? Во-первых, ничего не изменилось, кроме того, что мы увидели вот новую такую жандар, как ее преподнесли ряд СМИ, но надо сказать, что хотела она этого или не хотела, сразу же определились партийные пристрастия в мире, причем в таком глобальном смысле партийные, ну или, по-другому говоря, идеологически, поскольку Грету Тунберг сразу же поддержали различным рода те СМИ, которые или те общественные организации, которые себя называют демократическими. И это особенно проявилось в Соединенных Штатах, где сразу же Начался движ э, в сторону того, что, ну, фактически в сторону даже каких-то уже политических осмыслений ее посланий, да, и мы вчера это обсуждали, что э, есть ведь идеи, и они, в общем-то, не беспочвены, что это э, часть предвыборной американской команды. Но
0: мы и продолжим, в следующем часть у нас будет Никита Данюк, мы обязательно поговорим о генассамблее. А здесь ведь вопрос в другом. Но вот, на мой взгляд, проблема экологии за последние 30 лет переместилась просто в какую-то сферу стопроцентного словоблудия. Потому что все признают действительно серьезные проблемы, существующие во всем мире. Но у нас есть, например, организация Greenpeace которая занимается, по-моему, чем угодно, кроме экологии. Она в какой-то мере вообще может, наверное, расцениваться как некая лоббистская движуха уже, потому что я помню, я был потрясен. Это год 2007, то есть 12 лет назад. Были выборы парламентские. И, к моему удивлению, Greenpeace организовал вот серию акций, в преддверии как раз этих парламентских выборов. Я никак не мог понять, как, какое это все имеет отношение к экологии. А оказывается, вот так вот тоже можно. Поэтому тоже сейчас к этому пытаются э, примазаться партии, но так это же очевидно. Это вообще беспроигрышная такая лотерея, потому что можно ничего не делать, можно заниматься словоблудием и при этом э, испытывать некий... Придаток политического капитала, хотя я вот
1: искренне не понимаю, во что его можно конвертировать. Ну вот, например, его можно конвертировать в то движение, которое уже много лет возглавляет бывший вице-президент США Альберт Гор. И, собственно, какие-то связи между замечательной этой девочкой, которая, как мне кажется, не будучи специалистом в области аутизма, но все-таки нуждается скорее в помощи, да, сама, непосредственно она, да, и ее родители должны вместо того, чтобы устраивать вот это шоу мировое, заняться здоровьем своего ребенка, потому что очевидно, что ребенок тяжело болен, да, можно, конечно, законами шоу-бизнеса, да, превратить это действительно в шоу и настроить ее, тем более, что ее родители имеют отношение к искусству, они могли ее, значит, подготовить к этой роли, но тем не менее вооруженная. Ну, роль, видно, эту, если честно, она исполнила весьма и весьма... Плохо. Но она весьма и весьма плохо ее исполнила, поскольку все-таки любые послания к миру, какие бы то они ни были, да, тем более экологические, то есть так или иначе, направлены на гуманизм, они должны немножко с другой гримасой то все-таки выполняться.
0: Марат, да дело даже не в гримасе. Тут можно еще порассуждать о том, что это такая скандинавская традиция у викингов. У них, извините, в той же Норвегии блэк-метал, это вообще э, распоряжение министра культуры, сделали национальным достоянием. А там еще более гнусные лица надо делать. Вообще, если кто-то просто не в курсе, погуглите э, э, Ольву Энкельма, например, Абаты, посмотрите его лицо Но там тем образца 197 -го года. Я
1: что Грета э, Тунберг сейчас следующее ее движение будет э, ну, какой-то, как минимум, э, призыв к расстрелу и к уничтожению мировых лидеров и вообще всех ну Судя по тому, с, с какой отношения. злобой и ненавистью она говорила, да, и
0: с этой точки зрения, вот она мне знаешь, напомнила. Историю, вот такая параллель, да, с Третьим Рейхом, где помнится, существовал такой вот идеальный арийский ребенок. Ну, понятно, да, с какой там это было идеологической коннотацией. Здесь, вот это первое, и второе, вот что, на мой взгляд, тоже очень важно. Вот я человек старой школы, олдскула во всем. Вот мне кажется, что подобного рода обращение к миру. Должны делать люди А, с безупречной репутацией и Б. Извините, многолетним опытом работы непосредственно в этой сфере. А то, что нам показывают, то есть, это что означает, что завтра можно выпустить 13-летнего ребенка, который скажет, что вы все делаете неправильно, в, в, в городе слишком много машин, я задыхаюсь, вы убиваете мою дело. Но ну это
1: мировая практика, мы же знаем совсем несколько, буквально там недавно, несколько лет назад, Нобелевскую премию мира же получила девочка-подросток, Малала и Сувзай, да, с которой носились. Правда, как правило, ну, поскольку, вот, кстати, Нобелевская неделя и Нобелевские номинации совсем скоро, некоторые вообще там подозревают, что эта замечательная девочка пойдет по стопам своей, значит, азиатской коллегии и тоже будет таким а, сюрпризом киндера, значит, Нобелевского комитета, но это дело его. Там старик Нобель, наверное, на том свете вращается как маятник, вообще, глядя на все то, что происходит. Да, но тем не менее, это такая практика, да, вот эти выводы каких-то достаточно странных персонажей, иногда просто фриков, да, которые поднимают какие-либо общественные проблемы. Но надо сказать, что самое э, печальное, что ли, а может быть и трагикомичное, произошло в Испании, где сталкивались фактически два направления, да, вот эти еще затухающие, но все-таки феминистские движения, да, и они, значит, выходили на улицу. И вот эта неделя экозащиты, которая, значит, вот они в одном из, в некоторых даже нескольких испанских городах столкнулись два, две манифестации. То есть те, значит, уже немножко не в тренде, но все-таки еще пользуются тем, что внимание совсем от них не ушло, и вот это новое движение, вот эту неделю все, значит, заявляли. Мне очень понравилась позиция Трампа, который фактически, да, высмеил эту всю движуху. Это напомнило мне воспоминания Бориса Ефимова, знаменитого карикатуриста, да, которому однажды было такое дано деликатное поручение, у него практически вся биография прошла с этими поручениями, да, если я не ошибаюсь, от Маленкова, да, что необходимо нарисовать карикатуру, посвященную а, теме милитаризации Арктики. А, и была такая, значит, ремарка, что товарищ Сталин сказал, что эту тему надо высмеять, а, что эту тему надо высмеять, ну, высмеять, в общем, то есть ее надо как-то юмористически придать, не давать дать ей какую-то политическую оценку, а дать ей вот карикатурную, сатирическую. Ну, Борис Ефимович Ефимов, конечно, справился с этой задачей. Вот мне кажется, Трамп тоже высмеил эту тему, хотя тема-то сама по себе серьезнейшая. И надо сказать, что Российская Федерация в этом отношении, она практически ну, все те документы, программные мировые документы, которые посвящены выбросам углекислого газа и другим проблемам, которые реально существуют, она ратифицировала. Поэтому, вот этот вопрос. Кстати, это совершенно не звучало в заявлениях, уважаемые Тунберг. Как-то она не а перечислил... а Все заявление Тунберг к чему свелось? Потому заявление... что будьте вы прокляты и горите в аду. Да. Но при этом она не выделяла, например, государство, которое наиболее значит, должны быть прокляты и наименее должны быть прокляты. Она в этом смысле как бы над схваткой. Вот она себя позиционирует не как политика, а как такой борец за экологию. Нет, ну я не спорю,
0: что она может себя позиционировать. Последним праведником мира. Она просто таковым не является. Она не является, даже достаточно образованной, извините, в этой сфере. То, что происходит, это, это в чистом виде просто э, шляпа такая. Девочка, которая задолбила э, некий текст, вышла, его и произнесла. Причем меня поражают вот, э, слезы умиления. Когда вот пер, первое мгновение когда вот это все ушло в медиа и сколько же дураков сразу написало «Боже ты мой!» Нашелся один порядочный человек, который об этом говорит.
1: Ребят, вы не пробовали таблетку от головы принять? Мне кажется, основной итог от этого всего, что действительно как Трамп высмеял, так и она фактически высмеила эту идею. Получилось так. То есть вывод из этого такой, что фактически она серьезнейшую тему, которую она взяла на себя смелость поднять и озвучить, и тем более на Генассамблее ООН, еще в присутствии Генерального секретаря ООН, то есть к ней там было повышенное вообще внимание, с ней носились, да, она ее фактически как-то вот и дезавуировала. То есть она эту тему потопила, потому что теперь все это какой-то интернет-мем стал. — Да, абсолютно. Я, 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 я уви
0: увидел бешеное количество фотографий, очень прикольно, кстати, отсылающих как раз вот в эту скандинавскую black metal традицию. Кстати, вот человек пишет с Украины, что «Неужели Грет это Нет." нет абсолютно точно потому что вар как к нему там не относись он конечно тот еще придурок но он по крайней мере был честен и он по крайней мере себя в праведнике мира не записывал а вот то что вытворяет эта девушка грета это конечно вообще за гранью добра изланд давайте я опять же вот скажу то что многим наверное не понравится многих оскорбит но между тем, я предсказывал, и в архивах Вести ФМ, вы наверняка это найдете, это еще мы с Геей Томасовичем сидели, что в нынешнее вот это время нездорового политического психоза обязательно последует продолжение девочки вот этой вот дочери муниципального депутата из Сирии, но просто с акцентом в другую сферу, в том числе в экологическую. Пожалуйста, вот она вам и последовала. Я так подозреваю, что сейчас уже, наверное, она пишет книгу воспоминаний, которая будет потом признана бестселлером года по версии «Нью-Йорк Таймс» и получит еще, например, «Пулитцеровскую премию». Это все будет в том самом тренде, когда политика превращается в шоу-бизнес. Мы сейчас на несколько секунд прервемся, после этого продолжим, не переключайтесь. ФМ. Продолжаем а, программу «Параллели» 15.45 в Москве. Армен Гаспарян и Марат Сафаров. Марат мне буквально перед эфиром просто потряс новостью, что оказывается в наших кругах, ну, даже рядах, можно сказать, которые... Тесные, исплоченные. Нашлись люди, которые льют воду на мельницу э, врагов православной церкви. А конкретно, оказывается, у нас обозначились люди, э, которые выступают против того, чтобы европейских захват вошел, соответственно, в московскую патриархию. Если просто кто-то не знает, это все отголоски эпохи гражданской войны, когда бывшее высшее церковное управление на юге России вслед за остатками вооруженных сил того же юга России Антона Ивановича Денекина и потом уже, соответственно, Петра Николаевича Врангеля ушли в эмиграцию и образовали там собственную церковь, да, все это называлось одним большим громким словом РПЦЗ, которое тоже потом подробилось, ну, я вам не буду сейчас рассказывать историю РПЦЗ, потому что это на самом деле вообще отдельная тема, я не знаю, может, мы там в рамках наш 20 век поговорим как-нибудь об этом, или в том числе в рамках параллели, ну, когда будет повод, здесь важно другое, что спустя 100 лет русская церковь, по идее, вот она объединяется наконец-то, она возвращает себе вот полную мощь, и Марат мне
1: сказал, у нас появились люди, которые выступают против этого. — Да, у нас есть такие штатные религиоведы, которые на протяжении уже четверти века аккумулируют вообще все темы, связанные не только с православием, а вообще с религиозными сюжетами, не хочется делать им рекламы, они, в принципе, маргинальные, то есть научные, например, академической среде, но, тем не менее, имеют различный медийный ресурс, которыми активно пользуются. И эта позиция у них была у такой группки да, религиоведов в кавычках. И в момент объединительного собора в 2007 году. Да, и... да они его презрительно
0: называли Уния.
1: Уни, да. Они не говорили
0: о том, что так, о, о каноническом общении двух церквей. Я, я помню, кстати, это хорошо. Я специально даже вот в тот момент разговаривал по этому поводу с священником из Джорданвиля. Я просто никак не мог уяснить, что за слово такое вот уния. Я помню, что такое уния, да? Вот когда Молдавия в Румынии ушла, там, какой-то был год, там, ну, конец вот гражданской войны, условно. А Он мне объяснил, что, оказывается, есть вот
1: такие ярые, лютые противники объединения Церкви. Да, и они никуда не делись, и те процессы, которые происходят с 2018 года, с момента, когда Константинопольский патриархат упразднил свой, значит, фактически русский, а, западноевропейский экзархат, ну, а в большей степени он располагал приходами во Франции, в том числе самым знаковым, я думаю, самым известным Ну, и до конечно, до да, приход... собор Александра Невского. Собор Александра Невского, собственно, с этого момента начался процесс перехода приходов в лона матери церкви, русско-провосланной церкви. Собственно, в этих приходах русский язык никуда не делся, несмотря на то, что до да, концу 80-х годов русский язык начал там уже, конечно, истощаться, но благодаря миграции в 90-х годах все таки он возродился, и большая часть из этих приходов, несмотря на то, что используют и язык титульный, государственный, который у них в разных, в разных странах э, принят как государственный, тем не менее русский язык не забывает, и более того и священники, многие русские этнические, или из эмигрантских семей, или приехавшие из России так вот этот ну, на мой взгляд процесс исторический и закономерный поскольку совершенно очевидно что этим все должно было уже да, логически завершиться да? вот эта история векового пребывания русским православных прихода вне лона церкви она, в общем-то, мы напомним, что в конце 40-х годов, после а, Второй мировой войны, этот процесс начался, было, и в нем участвовал такой знаменитый митрополит Евлогий, которому еще патриарх Тихон поручил. Временное, фактически, управление этими европейскими приходами после да. революции. И он, в общем-то, конечно, человек очень сложной биографии, сложной судьбы, и тем не менее в конце своей жизни он сделал шаг навстречу. Русско-праславанцев, за церкви. что он был отдельно обруган. Архимир ПЦЗ. И, и, например, по ЦЗ на и тот как, момент. И когда он скончался, собственно, его дело не довелось, не, не, не удалось довести до конца, потому что эти приходы а, потом усилиями, значит, вот этих карловатских раскольников, усилиями тогдашних, значит, вот этих идеологов непримиримых, да, а, они опять ушли, собственно, от русско церкви, или даже скорее не дошли до нее, да? И вот этот процесс. Но ну, они оказались вот, ровно посередине.
0: Между условно, тогда уже не было. Антония Храповицкого, блаженнейшего митрополита, но был, по-моему, Анастасий Грибановский, вот, таким ярким проводником этого
1: э, да, течения, да. никаких вообще контактов с большевистским мордором. Да, ну, надо сказать, что там демографическая проблема потом стала складываться, да, потому что эти приходы, они перестали принимать и прозелитов из числа обращенных православных, ну, например, там, американцев, да, людей не славянского происхождения, то есть они вообще вот такой вот осколок царской, как они представляли себе Россию, да, и фактически они стали, ну, вырождаться нехорошее слово, просто истощаться, да, вот именно демографическим путем. И поэтому многие приходы, видя вот эту, эту тупиковую, значит, линию, они оказались в лоне подсуетившегося Константинопольского патриархата, который всегда подбирает, собственно, те осколки разных канонических церквей, не обязательно русской, но и балканских церквей и греческих церквей, да, и, собственно, их окучивал в течение многих лет. И самое главное, что собор Нарю-Дарю, собор Александра Невского, он находился вот в таком, ну, как мне кажется, очень странном, да, статусе. То есть он был, очевидно, русским, но при этом он не принадлежал ни к русской зарубежной церкви, ни к русской православной церкви. Он находился в лоне. Константинополь очень многие а, туристы и ну, паломниками назад все-таки в Париж как-то не очень поворачивается. Ну сказать. почему,
0: когда вот а, в начале 90-х годов стала вот эта а, невероятно модным а, история русской миграции? Ну, святой
1: Сергейский институт, ну, немало людей на кладбище, поехало, да. и в
0: том числе там и на Рю-Дарю.
1: И многие из них столкнулись с чем? С тем, что собор вне служб чаще всего закрыт. И там висят объявления о том, что вот он открыт во время службы, там и так далее. По-разному его деятельность была, да, и очень многие, ты мои знакомые, они находились в каком-то недоумении. То есть они привыкли к тому, что в России они приходят в храм в то время, когда, ну, не только вне служб, но и вообще когда у них возникает такое, такая идея, да, такое желание в... Во Франции, в Русском соборе такой возможности у них не было. И вот теперь, когда собор, надо сказать, что эта тема еще пока не закрыта. Она сейчас именно в, находится в такой острой фазе перехода собора да, в лоно Русско-Православной Церкви. Вот появились эти товарищи внутри нашей страны. Ладно, если бы это были какие-то осколки еще там, да, непримиримости какой-то. А,
0: осколки, которые вот существуют там, условно, в Южной или Северной Америке или Австралии, они, Марат, они уж давно не борются там э, с евлагианством, они вообще даже, многие не знают, что это такое. У них основной камф идет друг с другом, кто более истинно православных христианин. Причем там это как бы осколки, это тоже очень громко сказано, потому что там в одном осколке условно 15 человек, а в другом там 7. Но они бодаются в интернете с таким остервенением, куда там? Поэтому им-то условно гораздо более важно, как они друг друга топят, а не то,
1: что там происходит в соборе Александра Невского. Ну, меня в этом смысле они как-то, во-первых, мало волнуют в том смысле, что это преемственно, это нормально, это потомственная такая борьба. Она, собственно, может быть, эта борьба их и сохраняет на белом свете. Потому что эта борьба равна идентичности. Если ты борешься, то значит ты еще пока на плаву не ассимилировался.
0: А я бы поспорил бы, потому что когда боролись условно участники белого движения, вот эта эмиграция первой волны, романтичные поручки и штабс-капитаны, в этом был смысл. Это была часть их жизни. А когда, извините, этим занимаются их правнуки уже, не имеющие вообще ни малейшего представления о том, что это на самом деле такое,
1: то это просто какой-то абсурд. Ну, возможно, но Гораздо более важно, что вот этой борьбой, ну, так называемой, пусть и интернет-борьбой, да, занимаются наши соотечественники на протяжении многих лет, вот эти люди, которые а, себя позиционируют как исследователи религиоведей. Мы вообще в этом месяце много а, таких вскрыли, значит различных ран, связанных с исследовательским статусом многих людей, то есть людей, которые себя называют историками, религиоведами, вообще гуманитарные специальности какие-то, да, им якобы присущи, а в реальности это совершенно не так. И вот эти вот товарищи, которые себя называют религиоведами, вот они возбудились насчет этого, значит, процесса и считают, что это неправильно. Они, правда, термин «уния» не называют, не используют, а говорят об экспансии. Причем интересно, что не экспансии церкви, а экспансии России. То есть они придают этому политическое значение. И вот эта вот тема, это, конечно, понятно, что можно на маргиналов не обращать внимания, не представлять никакого тренда, но, тем не менее, все равно показательно.
0: — Ну, главное это здесь состоит в том, что вот с этой точки зрения... Существование такой вот ярко выраженной, очень озлобленной, непримиримой части русского зарубежья, оно никуда не делось Просто сейчас у них нет условно своих там Буниных, своего Солоневича, там я не знаю, своего Архангельского и своего фон Лампы. А есть просто какой-то набор посредственностей, который даже бороться толком не может просто одни сплошные пузыри ну спустя сто лет наверное это тоже закономерно параллели подошли к концу в ближайшие минуты вас ждет выпуск новостей после них недельный отчет не переключайтесь